0: У нас с вами, у нашей страны есть одна проблема, общественная дискуссия ведется о прошлом. Мы спорим о том, хороший или плохой Сталин, хороший или плохой Николай II, но хуже неопределенного прошлого, ну, наверное, только неопределенное будущее. Образа будущего нам не предлагают ни политики, ни какие-то общественные институты. Слава Богу, что есть Ельцин-центр, который пытается исправить эту ситуацию, и Ельцин-центр запустил цикл лекций «Будущее России в развивающемся мире». Это лекции экономистов, политиков, политологов, в которых они говорят о будущем. О будущем политических институтов, социальных институтов, информационных технологий, о будущем экономики. Начала этот цикл лекции Екатерина Шульман месяц назад. Наверное, кто-то был. Были? Да. И продолжает Кирилл Врогов, российский политолог. Тема его лекции сто лет назад, сто лет вперед, что советский и постсоветский опыт говорит нам о будущем России. Примерно 45 минут займет часть монолог. затем у нас будет замечательная возможность задавать вопросы. Я побегаю с микрофоном по залу, сразу договоримся, сигнал поднятая рука, и я к вам подбегаю. Прошу вас.
1: Спасибо большое, здрасте. Мне очень приятно приехать в этот город. Я впервые сюда приехал, к своему стыду. И так меня прекрасно встретила погода, но ну, это правда, потому что в аэропорту было солнце, и только потом его выключили. И я очень благодарен вам, что вы пришли и что, несмотря на то, что солнце выключили, я действительно вот попробую произнести какой-то сначала такой монолог, а потом ответить на вопросы. Я, ну вообще, я не уверен, что у нас в нашей стране есть одна проблема что мы все время говорим о прошлом и, к сожалению, я тоже много довольно буду говорить о прошлом, потому что это такой единственный, кратчайший способ говорить о будущем, на мой взгляд. Я попробую, это действительно такая тема необъятная, но я попробую взглянуть на вот на нашу историю на некоторые ее особенности, подчеркнуть некоторые ее важные черты, которые, на мой взгляд, помогают нам понять, что произошло с Россией в 1991 году и в 90-е годы в целом, и понять то, где мы сейчас находимся, и что может быть в будущем. Это очень большая задача, я не уверен, что я с ней справлюсь, но я попробую. И главная идея моя здесь заключается в том, что то, что мы сейчас знаем о о, о политическом и экономическом развитии, о том, как развиваются институты и как живут общества, это говорит нам о том, и все больше мы это лучше сейчас гораздо знаем, чем 25 лет назад, что очень важны для понимания того, что происходит с обществом, понимание длительных траекторий не вот вчера, сегодня, а некоторых длительных траекторий, и мы в них видим, что в принципе можно изменять и на каких промежутках, и что изменять и на каких промежутках не получается. В 1991 году мы были объяты, ну, те, кто был уже в сознательном возрасте, некоторые такой энтузиастической эйфорией, мой друг, филолог и культуролог Андрей Зорин, назвал это исторически прогрессивным заблуждением. Это эйфория. нам казалось как? Что вот коммунизм кончился, коммунистический режим пал... И и что теперь будет? Ну, теперь будет, разумеется, демократия. Потому что коммунизм это была диктатура, которая мешала демократии. А когда этой диктатуры нет, то мы мы из одной комнаты вышли и заходим в другую. И это более-менее демократия. Ну, конечно, ее надо как-то обставить, принять какие-то законы, которые ей приличествуют. Но, в принципе, вот никакого другого пути нет. Вот этот переход. Вот вышел из комнаты, попал в другую. Сейчас мы гораздо лучше знаем, что, в принципе, в мире много стран, большинство стран, не являются ни коммунистическими диктатурами, ни демократиями, а существуют где-то между этих двух полюсов и совершают, как мы теперь видим, такие движения от одного в больший авторитаризм, в большую демократию, и довольно долго болтаются в этом пространстве. И это, в общем, является гораздо более общим случаем, а не исключением как нам казалось в 1991 году, тоже в 1991 году казалось, что если мы вышли из этой комнаты, мы попадаем в другую, и если это была диктатура, то другая комната – это демократия. Для того, чтобы понять, и так как это не произошло, то, что это не произошло, то, что мы не попали в ту другую комнату, это вызвало всплеск огромного пессимизма, который пришел на смену энтузиастической эйфории, И ощущение, что, ну как, если мы вышли из этой комнаты диктатуры и должны были оказаться в демократии, они оказались, значит, нас кто-то предал, кто-то обманул, кто-то был не таким, кто-то был неправильным, кто-то что-то неправильно сделан, кто-то виноват. Ельцин, Гайдар, Чубайс, кто-то виноват, потому что мы должны были попасть в ту другую комнату. Сегодня это все выглядит немножко по-другому. Для того, чтобы понять, как мы не попали в ту комнату, в которую нужно, которые хотели, важно взглянуть обратно на те годы, которые мы прожили при коммунистическом режиме и на то, что, что собственно говоря, чем был этот режим. Ну, в девяносто первом году мы все точно знали, это была коммунистическая диктатура, это была какая-то утопическая идея про социализм и коммунизм, результатом которой стало построение командно-административной системы, так мы ее тогда называли, эта система как бы не допускала частной инициативы, устроила такую обобществила всю собственность, в результате показала свою полную неэффективность и развалилась, что туда и исторические дорога. Этому взгляду немножко противоречит то, что эта неэффективная командно-административная система все-таки просуществовала худо-бедно около 70 лет, много десятилетий. И более того, она на протяжении этого своего существования достигла технологического паритета США, стала второй сверхдержавой, по крайней мере, так было, такой была ситуация в конце 50-х, начале 60-х годов, это вот момент, когда технологический паритет существовал. Она, более того, этой системой заразили, заразилась полмира. Ну, не говоря о тех странах Восточной Европы, которые были под российской оккупацией, были, например, на Балканах возникли социалистические режимы без вмешательства особенного Сталина. Этим, этим этой болезнью заболела большая часть Азии. Китай, Корея, Вьетнам, Лаос. Что-то такое было, чего мы не доучитываем в, в этой истории. На самом деле, люди, которые пришли к власти в семнадцатом году, были марксистами, но режим, который они начали строить после захвата власти, ничего общего в общем, не имел с марксизмом. Марксизм понимал этот социализм как некоторую следующую стадию после зрелого капитализма и некоторую какой-то другой переход от, от капитализма к какой-то новой стадии. В России Россия была отсталой страной. В ней не прошла индустриализация, она отставала от Западной Европы примерно на 50 лет. И, собственно говоря, проблема, которая встала перед коммунистами в 20 годы, была, да, и кроме того, совершенно не предполагалось, что можно строить коммунизм в отсталой стране, да еще одной в стране. И как мы, мы, мы знаем теперь, что в конце 20-х годов Сталин принял новый план, План построения социализма в отдельно взятой стране, начал научно обосновывать то, что это возможно. И возникла некоторая совершенно новая такая экономическая модель. Она возникла в некотором смысле, в некотором смысле спонтанно. И смысл этой модели, модели заключался в том, что все ресурсы концентрировались в руках государства, и государство начинало перераспределять эти ресурсы между разными секторами. Дело в том, что у многих стран, в том числе на этом основана экономическая отсталость, ловушка отсталости, это, это происходит у стран, которые, которые по в силу разных причин не могут перейти к индустриальному росту, у них не хватает для этого ресурсов, и возникающие дисбалансы между секторами они не могут преодолеть, в частности между аграрным и промышленным сектором они не могут преодолеть, и у них не хватает инвестиций и ресурсов, чтобы двинуть этот самый индустриальный сектор вперед. Собственно говоря, сталинская модель была моделью нерыночной индустриализации, когда государство захватывает все ресурсы в стране и начинает при условиях очень жесткого репрессивного режима решать эту рыночную проблему, которая не решается рыночным путем, решать при помощи жесткого административного управления. Она перераспределяет средства из аграрного сектора в промышленный, она перераспределяет средства от работников, как бы недоплачивая им, увеличивает долю инвестиций в экономике и таким образом совершает такой большой рывок. И это именно то, что было э, э, сделано в Советском Союзе, в в то, чем была советская система, как она была придумана Сталином в конце 20-х годов, Это было жесточайшее подавление аграрного сектора, его государствления. Это была практически, как вы знаете, гражданская война в начале 30-х годов. Если учитывать количество восстаний крестьянских, которые по стране шли и как они подавлялись, это практически была еще одна малая гражданская война, в ходе которой Сталин подавил деревню, захватил ресурсы аграрного сектора и начал их насильственно перераспределять в сектор индустриальный. Это все возможно было только в условиях жесткой диктатуры и очень высокой репрессивности системы. И если вы посмотрите на страны, которые заимствовали социализм, которые пошли по социалистическому пути, то мы обнаружим подтверждение нашей гипотезы. Преимущественно это были страны с очень низким уровнем развития, которые не справлялись с переходом в индустриальную фазу. Яркий пример – Китай. Китай в 40-е годы 20 века, это примерно ну, в долларах 90 года 600 долларов ВВП на душу населения. Это очень низко, это в три раза ниже того уровня, который был в Западной Европе в середине 19 века, когда Маркс только рассмотрел будущее, будущее социализма и загнивание капитализма. То есть это была совершенно доиндустриальная страна. И так потом, потом в, это, в это включились многие постколониальные страны Африки. И популярность этой модели была в том, что она действительно давала, давала быстрый эффект. Вот такое насильственное перераспределение ресурсов между секторами позволяло преодолеть эту ловушку и начать строить индустрию. Индустрию в стране, которая этого не могла сделать до того. 50-е годы... Система достигла своего расцвета, в этот момент уже в значительной степени, что происходит при индустриализации, это также быстрая урбанизация. Уже возникло большое городское население и, как мы знаем, система начала несколько меняться, возникла попытка отказаться от такой чрезмерной репрессивности сталинской системы, сохранив контур сталинской экономики. Все было бы довольно плохо и в 50-е годы были видны некоторым руководителям правительства э, 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 грядущие проблемы экономики, но большие большие, значительные ресурсы, которыми располагалась страна, они позволили эти проблемы несколько отодвинуть. Сначала подвернулся подвернулась целина, огромные земли были распаханы. В 60-е годы начали осваивать Западносибирскую нефть и газ, и это дало огромный толчок экономики, сильный толчок экономики. А в 70-е годы поднялись цены на нефть. И это сохранило еще надолго эту систему, более того, предало ей новый такой импульс. Но что интересно... Что если мы посмотрим не только на Советский Союз, но и на другие страны как социалистические страны, то их социализм кончался примерно в то же время, когда кончился Советский Союз. Это еще один аргумент по поводу того, что иногда иногда кажется, что конец коммунистического режима в Советском Союзе был ну, почти случайностью. Если бы не было Горбачева, если бы не упали цены на нефть, почти случайно произошло это падение. На самом деле, если мы посмотрим широким взглядом на все страны мира и на то, что происходило в мировой экономике, среди тех стран, которые тоже встали на социалистический путь, мы увидим, что есть гораздо более глубокая закономерность что в этот момент, в 70-е и 80-е годы, начинает формироваться другая модель преодоления вот этого вот, этой ловушки отсталости. Это, она начинает формироваться также в Азии, и это модель так называемой экспортно-ориентированной индустриализации. Это то, что Южная Корея пошла по этому пути, Тайвань, Гонконг, и это стало такой самой модной тогда моделью. Эта модель была на чем построена? На том, что у вас есть дешевая рабочая сила, вы начинаете производить товары для рынка богатых стран, но за очень маленькие деньги. К вам идут инвестиции, вы производите больше этих товаров, больше продаете на эти рынки, и происходит довольно быстрая индустриализация. Это была альтернатива. Нашелся другой способ быстрой преодоления ловушки бедности, который был построен. Если сталинский модель была построена на перераспределении средств внутри страны между секторами, то эта модель была построена на том, что мировая экономика уже была достаточно интегрирована, чтобы можно было перераспределять средства между странами. И переток средств между странами оказался гораздо эффективнее и выгоднее, чем вот этот искусственный, управляемый государством переток средств между секторами. И это момент, когда сталинская модель переживает кризис. Она переживает кризис, в частности, в Советском Союзе, опять же, по той же самой причине. Советский Союз оказывается слишком интегрирован в мировую торговлю в этот момент. У нас уже очень большой импорт, у нас большие доходы от экспорта, большой импорт продовольствия и товаров, и и, и, инвестиционных товаров – и, и мы завязаны на внешний рынок, на котором гибкие цены. А у нас в стране, в социализме, цены жесткие. Сочетание внешних гибких цен, большой доли внешней торговли в экономике и внутренних жестких цен – приводит к кризису неминуемо. Когда сталинская система была автономной, она была связана с миром только некоторыми ниточками, не так включена в мировую торговлю, жесткие внутренние цены при значительном репрессивном аппарате можно было и держать, и эта система работала достаточно автономно. В этой ситуации, когда она была уже включена во внешний рынок, это противоречие между внешними гибкими ценами и внутренними жесткими ее развалило. К чему я все это рассказываю? Модель нерыночной индустриализации это фундаментальное событие в русской истории. Вообще у каждой страны индустриализация это вот, как бы, да, если мы смотрим на политэкономическую ее историю, как она проходит индустриализацию, важнейший, важнейший момент. На Западе, в Западной Европе, именно с индустриализацией связано становление, становление и модели промышленного роста и модели, социальные модели общества. В Западной Европе индустриализация проходила за счет, прежде всего, частного капитала и частных фирм, и таким образом они были главными агентами. В сталинской модели главным агентом, единственным агентом модернизации, единственным агентом индустриализации было государство. И оно, наоборот, подавляло всех других агентов, чтобы проводить ее железной рукой. Частные фирмы и корпорации, затем за ними тянутся банки в Западной Европе, частный банкинг, который развивается, за этим тянутся целая система социальных институтов, потому что партии, Политически возникают политические партии, возникает некоторая протодемократия, эта демократия совсем не похожа на современную, она достаточно коррумпированная, она достаточно грязная, там всякие клиентелы. но так как фирмам нужен свободный доступ к рынкам, им нужна конкуренция, то и социальная система начинает выстраиваться под экономических агентов. Соответственно, в России всего этого нет. У нас нет ни частных корпораций. В тот момент, когда коммунизм кончается, у нас нет ничего из той социально-политической инфраструктуры, которую создавала Западная Европа в процессе индустриализации, так как двигателем индустриализации был частный капитал. Мы находимся в противоположной ситуации, когда государство превратила все корпоратизировало и все подмяло под себя, все структуры. У нас нет ни корпораций, ни партий, нет никакой традиции частных корпораций и традиции политических партий, то есть некоторых объединений граждан. Мы оказываемся в ситуации, когда мы принимаем законы и принимаем некоторые институты. Законы – это институты, они дают институты, то есть правила, как, как жить. Но у нас нет агентов, которые должны пользоваться этими институтами и которые должны их поддерживать, быть в них заинтересованы. Эти агенты еще не выросли, не созданы. Мы как бы принимаем, обставляем комнату, а в ней некому жить. Предполагается, что когда мы вводим конкуренцию политическую, то постепенно эти агенты должны возникнуть, они должны как-то здесь появиться. Сами правила должны их воспитать, и эта система работает. Она работает, хотя гораздо более трудным и сложным образом. Но в 90-е годы эта ситуация такова. И если мы вспомним 90-е годы и посмотрим на них так, с высоты пичьего полета, то мы увидим, что главными как бы, организациями, которые возникли и действовали в 90-е годы в России, были не столько частные корпорации, существующие долго, имеющие свою традицию, не столько политические партии, которые тоже имеют свою традицию, бренд, этот бренд как-то защищают и продолжают, а скорее главными агентами были банды, были банды э, с низким социальным капиталом, и тогда это были просто бандиты, у которых насилие было главным ремеслом, или были банды такие с большим, с большим социальным капиталом, это тогда были группы каких-нибудь таких людей, они формировались на периферии советских корпоративистских институтов комсомол, спортивная секция, вот что-то такое. И там возникали небольшие кружки людей, связанных высоким межличностным доверием и готовых захватывать вокруг себя пространство, собственность, власть. Они, они высоко мотивированы. И парадокс состоял в том, что вот как бы Например, партии — это горизонтальные широкие структуры с открытым доступом. Банды — это небольшие вертикальные структуры с закрытым доступом. И так как социальное доверие было низкое в обществе, в силу того, что инфраструктуры социальной у нас не было, и она не была построена, у нас не было такой традиции, то малые группы с высоким межличностным доверием оказывались гораздо сильнее, чем аморфные широкие структуры социальные. И э, эта проблема, она она была структурная, э, никто не был в этом конкретно виноват. Э, Это это та реальность, которая наступает после того, как вы прошли нерыночную индустриализацию э, и не создали всех тех институций, которые которые в процессе индустриализации создавала Западная Европа. Э, э, Это... Ситуация очень тяжелая, и что здесь важно подчеркнуть, а что я хочу подчеркнуть: что сегодня в политэкономии экономисты и вне вне новой институциональной экономики принято рассматривать общество не, 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 не в перспективе, скажем, их политического развития и экономического развития. И, как бы традиция рассматривать отдельно политические и экономические институты, она все больше уходит в прошлое. Вот одна из самых таких модных сейчас и знаменитых книжек, написанная Нобелевским лауреатом Дугласом Нортом и его соавторами Волисом и Вайнгастом, может быть, кто-то ее видел или слышал о ней, насилие, и социальные порядки, одна из таких фундаментальных свежих теорий, которые созданы относительно того, как развивается человечество, как, как развивалась Европа и Запад, эта концепция рассуждает о социальных порядках, Имея в виду, что нет отдельно политических и экономических институтов, а есть их взаимодействие и взаимное, э, взаимное поддерживание. Экономические институты э, э, конкурентные поддерживают конкурентные политические институты, политические институты конкурентные поддерживают экономические. Так создаются порядки то, что они называют порядком открытого доступа, э, и наоборот, порядки ограниченного доступа то, тоже э, э, устроены также. Здесь другие. Э, Институты, которые обслуживают ограниченный доступ в экономике, поддерживают политические институты. И наоборот. Эта идея, идея открытого доступа, порядков открытого доступа она достаточно сложна, и ее концептуализация — это такая непростая вещь. Это, порядки открытого доступа — это вовсе не царство справедливости и всеобщего порядка. Это система, в которой существует довольно сложный механизм сдержек и противовесов, который обеспечивает высокую конкурентность внутреннюю, и главное, что выделяют они главное свойство и достоинство порядка открытого доступа, что он гораздо более адаптивный чем порядки закрытого доступа. Он адаптируется к к вызовам внешним, к каким-то изменениям гораздо лучше, чем другие порядки, именно за счет того, что в нем все время встроена внутренняя конкуренция, внутреннее подстраивание. Порядок открытого доступа, вот, например, как, как решается проблема ренты. Порядок открытого доступа вовсе не исключает появление рент. Да, ну, ренты все время могут появляться. Если вы изобрели какое-то новое изобретение, оно всем очень понравилось, все хотят это купить, а вы никому не даете узнать, как оно устроено, то, в принципе, вы получаете ренту да, из того, что вы единственный производитель. В этом смысле ренты возникают все время, и, и исключить ренты нельзя, а ренты подразумевают экономику, но в порядках открытого доступа действует механизм открытого доступа, а именно он обеспечивает как бы, доступ к ренте других агентов. И в результате такая теорема ренты звучит так, что как бы количество людей, которые охотятся за рентой, будет возрастать до тех пор, пока издержки на ренту не сравняются с самой рентой. Издержки на соискание ренты. То есть чем больше людей устремляется в эту сферу, а в нее открыт доступ, тем тем меньше оказывается рента, тем быстрее и динамичнее развивается общество, и рента оказывается не, 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 не подрывает экономику, она не становится пробкой в экономике. И наоборот, в в порядках закрытого доступа, когда мы видим источник ренты, его правительство немедленно начинает захватывать, или какие-то группы начинают захватывать, контролировать и стараться никого не допускать к этой ренте. Иногда они даже пытаются сделать что-то справедливое, например, распределять эту ренту справедливо среди всех. Это тоже может быть, но в любом случае они захватывают ренту, и тогда сохранение ренты, ее консервация становится их задачей на многие годы или десятилетия. Это те два различных способа, которыми обращаются с с экономическими вызовами эти два разных порядка. Так вот, значит... Что важно, что порядок, такой порядок, институциональный порядок, он обеспечивается некоторым согласием экономических и политических институтов, и взаимным влиянием, и взаимоподдерживанием. И если это не создается система, то она и не будет работать, то что-то сломается, что-то произойдет. Я говорил, я не очень понимаю, сколько, сколько я проговорил, 25 минут проговорил, но я забыл совсем про слайды. И я уже... Много их пропустил. Я сейчас быстро покажу предыдущие слайды, чтобы к моему рассказу какие-то были комментарии. Это я еще когда говорил про сталинскую экономику, это надо было показать. Это рост ВВП на душу населения за 100 лет, динамика ВВП на душу населения за 100 лет в нескольких странах. Значит, с 1910 по 2010 год. Зелененькие — это мы, Россия. Это вот у нас 90-е годы. Это у нас 90-е годы. А, а, синенькие — это США. Ну, у них всегда все хорошо, это неинтересно. А, красные — это 12 европейских стран, развитые страны Европы. И а, голубенькие, и вот еще одна и такая фиолетовая линия, Это две страны, которые нам очень интересны, это Италия и Финляндия. Ну, в принципе, мы здесь видим, что э, э, проблемы у советской экономики начались уже здесь, 70-е годы, видите, они устремляются вверх резко, а она она начинает замедляться. Вот примерно до до конца 60-х годов все все идет неплохо, а потом идет замедление, ну и спад в 90-е годы. Но что я хотел рассказать быстренько про Финляндию и Италию. Это две важные для нас страны. Здесь вот Финляндия красная, Италия зеленая, а Россия, наоборот, синенькая. Это вот с 14 по 80 год. Это по поводу эффективности сталинской индустриализации. Сталинская индустриализация была довольно эффективной в том смысле, что действительно мы достигли... Довольно, довольно быстрыми темпами развивалась экономика в 30-е годы. Но и мы достигли действительно технологического паритета США во второй половине 50-х, в начале 60-х годов. Мы там первые влетели в космос, мы запускали спутники. В общем, это был технологический паритет. И в военной сфере тоже. И, конечно, при разрыве, который между нами и США был ВВП на душу населения, который вот здесь вот виден, э этого достигнуть было непросто и только за счет больших э человеческих жертв, э за счет э очень жесткого режима. Вместе с тем... Если мы посмотрим, чем нам интересно Финляндии, тем, что Финляндия была частью Российской империи, и в 2017 году у них практически одинаковое ВВП на душу населения. Он не одинаковый. На самом деле примерно на 40% у Финляндии выше, чем у Российской империи в среднем ВВП на душу населения. Но, в общем, он сопоставим, там разрыв не такой большой. Так вот, собственно говоря, если мы посмотрим отношения 40-го года, ввп на душу населения в сороком году в Финляндии и России то в России оно больше, чем в семнадцатом году в два раза, а в Финляндии в два и четыре раза. В 30-е годы Россия растет быстрее, чем Финляндия. Это мы очень много потеряли во время Гражданской войны. Это была первая катастрофа экономическая и политическая России в двадцатом веке, которая не недооценина ее, ее масштаб и сила. Так вот, но в принципе Финляндия без массовых репрессий, голода и гражданской войны против собственной деревни, в принципе, развивалась похожими, схожими темпами с сталинской Россией 20-30-х годов. И, как вы знаете, выстояла в короткой войне с Россией. Италия нам тоже интересно, потому что эта война, как э, эта страна проиграла в Великой Отечественной войне, как вы знаете, выступая на стороне фашизма, и в 1945 году находится ниже э, Советского Союза по ВВП на душу населения, и мы видим, как она делает рывок в 50-е и 60-е годы, то есть, несмотря на то, что темпы э, роста, 50-е 60-е годы в России, в Советском Союзе, считаются довольно высокими. Это совсем был не предел, и Италия показывает, что была некоторая альтернатива, при при которой гораздо более высокие темпы можно было развить, и никакого такого исключительности в в этой экономической траектории нету. Да... Итак, главная моя идея в том, что мы должны понять, что вот эта вот ситуация, в которой Россия оказалась после 1991 года, после падения советской системы, она драматична, потому что мы в течение предыдущих 50-60 лет двигались по траектории, совершенно отличной от траектории Западной Европы, и отличность это заключается прежде всего в том, что, нет, что мы не создавали ту социальную инфраструктуру, которая может... Поддерживать порядки открытого доступа. Дуглас Норт получил когда-то Нобелевскую премию, за... он ввел и распространил и объяснил важность понятия института в экономике и в социальной сфере. Однако главные герои его книги, вот в этой его новой книги с его с авторами новой книги, это не институты, а организации. Он все время показывает, что для того, чтобы институты работали, ну, должны быть организации, которые могут поддерживать работу этих, этих институтов, они заинтересованы в них, они умеют пользоваться этими правилами, и это несоответствие институтов и наличествующих организаций является наиболее драматической историей, в частности, в российских 90-х годах. Мы э, в вводим э, избирательную систему, у нас вроде бы есть выборы, но у нас нет партий. У нас нет партий и нет того, того социального, навыка социального доверия, который поддерживает существование партий, поддерживает существование так, бессрочно существующих организаций. Это еще одно ключевое понятие, которое вводят авторы, на которых я ссылаюсь. Они говорят, что эти организации становятся настоящими агентами вот, порядков открытого доступа и способны их поддерживать, когда эти организации становятся вне Когда партия не связана с конкретным лицом, которое сделает ее влиять Знаменитый, а когда она существует, может существовать за гранью жизни этого лица без этого лица. И это очень важная развилка в, для, для понимания того, как устроены организации. В тех странах, которым, которым не удается перейти к вот некоторой следующей стадии развития вот этого, этим порядком открытого доступа, у них организации устроены на личностном принципе. И вообще у них как бы возникает такая личностная инфраструктура общества. Министерство сильное, когда у него есть сильный министр. Область сильная, когда туда приходит сильный руководитель области. Что такое сильный руководитель области? Это человек, который какими-то своими волевыми действиями и связями выстраивает систему личностных отношений, которая завязана на него и которая дает области что-то больше, чем другим. Это, это тот механизм отношений, которые называются патримониальными или патрональными. Когда человек, когда на самом деле все общество состоит из системы патронов, у которых есть свои клиентелы, организации, которые они представляют, и все вот держ, держится на таких межличностных отношениях, и все выстраивается в такие патрональные пирамиды. Это, это видно в, вот в мире, в котором мы живем, это видно на очень многих примерах, примерах и даже на, наиболее ярко это видно на Примерах, когда речь идет о вполне хороших вещах и, и хороших людях. Вот, например, одно из огромных завоеваний России, я считаю, 90-х-2000-х годов, это создание в Москве большого, хорошего, нового университета, на мой взгляд, лучшего сейчас в России университета, высшей школы экономики. Его создал а, а, Кузьминов огромным трудом, ну и с соратниками, огромным трудом, а, и это огромное завоевание. Но при этом, как мы видим, как выстраивается жизнь в России? Кузьминов является ректором этого учебного заведения и, разумеется, бессменным ректором. Никому и в голову не приходит, что ректоров меняют, как это существует, в, например, в развитых странах, где есть порядки открытого доступа. Более того, все прекрасно знают, что у Кузьминова очень сильные связи в правительстве, администрации, президента. Я очень уважаю Ярослава Ивановича, но я как бы должен показывать, как институционально что работает. У него очень большие связи в политических кругах, и все понимают, что если Кузьминов уйдет... Высшая школа экономики будет под ударом, потому что неизвестно кого пришлют и что этот, которого пришлют, будет делать. Поэтому надо сколько можно сохранять Кузьминова, потому что он только может спасти, прикрыть, развить это прекрасное учебное заведение. И мы видим, как мы на самом деле на этом примере мы видим, как механизм патрональных отношений он на самом деле находится не только на самом верху политической пирамиды, но он начинает себя воспроизводить на всех этажах вот как такие от каждой пирамиды, от каждой линии пошла под пирамиды, от нее свои линии, свои линии, и вот этот возникает патронально-патримниальный режим. Который, который как бы исключает институты как неличностные общие правила, вернее, как, как общие правила, работающие для всех, и который подменяет их личными взаимоотношениями, патрональных, патрональными отношениями, личными взаимоотношениями отдельных личностей, которые возглавляют организации, которые оказываются не вне личностными организациями, а подчиненными. Ой, извините, пожалуйста, можно чуть потише, это немножко мешает. А подчиненными вот этой системе личных а, связей. А, в, в принципе, там, генеральный прокурор — это институция, да, но а, в такой системе а, патрональных отношений я тебя назначу генеральным прокурором, ты будешь мой генеральный прокурор, и а, а, в них важно не те э, связи и те отношения, которые прописаны на бумаге, а те отношения и связи, которые возникают неформальным порядком и которые подрывают формальные отношения и связи. И это э, проблема... Э, перехода от патрональных отношений, от этой системы личностных взаимодействий, патрональных сетей к институциям, которые работают внеличностно, к организациям, которые существуют внеличностно, на внеличностной основе, это огромная проблема, одна из ключевых проблем этого общества, в котором мы оказались, этого, этой ловушки институциональной, в которой мы находимся. У нас, кроме, помимо... Наследие, вот этого вот сложного наследия нерыночной индустриализации. Нерыночная индустриализация, она в нашей жизни отзывается дважды, такими мощными двумя хвостами. Один, который я описывал, а именно то, что до 90-х годов у нас практически не было этой самой социальной инфраструктуры, структуры организаций, которые способны поддерживать те порядки, в которых мы теперь живем, рынок и демократию. Этих организаций не было, они были очень, они создавались как бы с колес и вырождались в клиентелы, как и все остальное. Партии, как мы знаем, в районе 90-х годов мы видим уже партии в России как чистые клиентелы разных промышленных или олигархических групп или каких-то групп бюрократических. У губернаторов своя клиентела, отечество вся Россия, у президентской администрации создают свою клиентелу. Это не партия же, это единая Россия. Это Вот вот создали отхок, у нас есть ресурсы, мы эти ресурсы вкладываем в некоторые... Но она она зависит не от избирателей, которые таким образом через партию получают власть, а она зависит от тех людей, которые уже получили власть власть и создают партию, чтобы эту власть поддерживать. И партии вырождаются в клиентелы, что приводит к такому глубокому разочарованию в демократии. Вторая большая проблема наследия нерыночной индустриализации, это, безусловно, Аллокация ресурсов, потому что не рыночная индустриализация распределяла ресурсы по стране в соответствии не с рыночными стимулами, а некоторыми своими задачами, централизованными задачами. Поэтому у нас во многих секторах экономики в 90-е годы обнаружилось, что там на, на какую то отрасль экономики есть Три крупнейших предприятия, ну и потом какая-то мелочь, но эти три крупнейших предприятия производят 80% продукции. Или два крупнейших, или одно. И попробуй тут устроить рынок, если это уже готовая монополия, и ее нельзя разрушить, потому что вот он стоит, огромный комбинат, что мы не будем его разрезать посередине. У нас оказалось, что у нас целые города и районы завязаны на такие огромные предприятия, и что когда предприятия у него кончаются ресурсы, то рабочей силе некуда податься и исчезают, на весь регион исчезают ресурсы, потому что никто не получает зарплату. И в принципе в рыночной экономике должно в такой ситуации, когда, например, некоторая область ее не финансирует больше правительства, но ну, рабочие силы перетекают в другие сектора. А если у вас танковый завод на пол области? И обеспечивает пол области работой и, соответственно, деньгами. То, когда вы перестаете проводить, производить танки, то у всей области нет денег. Просто все падает, и ни, ни в какой другой сектор не перетечешь, потому что рыночный сектор тоже не может развиваться, потому что он может развиваться, когда ему кто-то платит деньги. Люди платят деньги, а они не платят, у них нет денег. Это тоже в значительной степени было наследием, вот этим наследием этой тяжелой нерыночной индустриализации, того, как она распределяла ресурсы. Так вот, это наследие нерыночной инвентаризации огромное одно, наследие тяжелое, которое у нас есть, но это не единственная наша проблема, так же как то, что мы говорим только о прошлом. У нас еще была эта самая нефть. И здесь, безусловно, тоже она очень сильно вообще исказила ту, ту траекторию, которая у нас могла бы быть, если бы нефти не было. Потому что если бы нефти не было, то худо, бедно, мы бы оставались в рамках вот этой вот такой очень незрелой, какой-то клиентилистской недемократии, а такого плюрализма, который существовал у нас в 90-е годы. Но это был довольно конкурентный, довольно конкурентная ситуация, и она, ну вот да, она была достаточно конкурентная. И лишь в... 2000-е годы возникла возможность, возникла вот эта вот нефтяная история, которая стала резко менять в том числе и экономическую инфраструктуру, и политическую инфраструктуру страны. Но вы здесь вот видите, я быстренько скажу, на что здесь надо обратить внимание, на этом графике, это две, вернее, три, но две, два, две нефтяных, два нефтяных бума, это 70-е годы Советский Союз. Вот он достиг к 80-му году вершины нефтяные цены достигли. Синенькие, это как цены были в текущих долларах, то есть ну, как они были звучали на бирже да, в, в том году. Но доллары, мы знаем, они изменяются, потому что там есть инфляция. И поэтому есть такое понятие постоянные доллары какого-то года, в которых все пересчитано. И вот это вот нефтяная, нефтяная, нефтяной бум 70-х годов. И вот он, 85 1985 год, пришел Горбачев, он тут перестройку затевает, а у него он, вот туда вот летят цены, и вся перестройка летит вместе с ними. Это 2003 год, начался бум нефтяной, про этот бум мы очень много говорили, который был до 2008 года, вот он в 2008 год. (кười) Проблема в том, что мы очень мало говорили, и это как-то от нашего взора вообще ускользнуло, что у нас был еще второй нефтяной бум, а именно цены на нефть в 2011-2014 году были на самых исторических пиках, и мы получили больше всего деньги не в, до 2008 года, а вот именно в промежуток между 2010-2014 и 2015 и годом. И последнее, что я хочу на что обратить ваше внимание, что в принципе цены которые на нефть, которые у нас есть сейчас, они примерно вот здесь находятся, они не являются низкими. Они являются близкими к средним. Вот если мы посчитаем номинальную цену, среднюю цену нефти за все годы с 70 по сегодня, мы получим цифру 50 долларов. Это номинальная. Если мы будем считать ее в постоянных долларах, то она будет повыше, где-то 60 долларов, 60 с небольшим долларов. Но в принципе сегодняшние цены близки к средним. И э, такие цены еще в 2005 году мы считали очень высокими. Иными словами, я хочу сказать, что мы попали здесь в нефтяную ловушку. Это, кстати, очень важно понимать, чтобы понимать, что происходило с Россией именно после 2010-201 года. А именно вот здесь вы видите, это как у наше ВВП росло, а это экспорт. Экспорт, Каждый столбец это 140 миллиардов долларов, или сколько сколько миллиардов долларов квартального экспорта. Если посмотреть на это, абсолютно. Да, что здесь важно? Что здесь вот цены на нефть росли, но у нас экономика росла быстро. А после девятого года у нас цены опять выросли, они были почти такие же высокие, но гораздо больше, потому что здесь только два квартала такие высокие, а здесь вон сколько кварталов. Так вот, цены были опять огромными а экономика стала замедляться. И на самом деле мы находимся в затяжной стагнации, потому что если посмотреть на наш сегодняшний ВВП, то он почти не отличается от ВВП 2008 года. Наша экономика практически не выросла за это время. В цифрах это звучит еще более устрашающим образом. Вот В 90-е годы, первый период нашего развития, это глубокий трансформационный кризис, который мы видели там на первом графике. И мы видим, что за 8 лет российский экспорт составил 1 триллион долларов за 8 лет. И минус 5, в среднем минус 5 в год падала падал экономика. С 2000 по 2008 год наш экспорт весь в целом составил 2 триллиона 200 миллиардов долларов за 9 лет. Вдвое больше, чем в 90-е годы. Экономика росла на 7% ежегодно. Третий период, с 2009 по к й год, экспорт опять удвоился. Теперь это 4 триллиона 150 миллиардов долларов. И экономика растет примерно на 0,5% в год. Иными словами, в этот вот второй нефтяной бум мы получили совсем плохую ситуацию, когда у нас в экономике все хорошо, потому что денег много, Но только она не растет. Что это значит? Это значит, что те экономические агенты, которые живут от роста, они не выигрывают. А те экономические агенты, которые живут от распределения приходящей сторон денег, то они выигрывают. Деньги перераспределяются двумя способами. Через формальные сети, это бюджетные, бюджетные траты, и неформальные Это рента, которая разными путями оседает на руках фирм, чиновников, связанных с ними корпораций и так далее вниз. И две эти перераспределительные сети создают коалицию, которая оказывается очень мощной, потому что она зависит от этого перераспределения. А те люди, которые могли бы жить от экономического роста, экономические агенты в конкурентном рынке, они находятся в слабом положении, и они, это, это, это не растет, этот сектор не растет. Растет вот тот сектор перераспределения, и это формирует мощную коалицию. Это, это явление, ну там есть цифры, можно показать, как перераспределение росло в эти годы. Эту ситуацию я называю, вот как бы ее эффект, это и появление такого, такой вещи, как ресурсный национализм. Когда в стране, вот этой вот коалиции распределительной, кажется, что мы, ну, мы великая держава, у нас все отлично. У нас все отлично, потому что у нас много денег. Мы покупаем дорогие машины, мы покупаем недвижимость, мы покупаем все, потому что мы умеем распределять эти деньги. Возникает вот эта вот система людей, которые распределяют эти деньги и которые являются теперь элитой страны, которые являются теперь главным выигрывающим классом бенефициаром, управляющим и охраняющим эту модель управления. И это та ситуация, с которой мы столкнулись в середине 2010-х годов, когда вдруг увидели, что эта коалиция действительно правит, и что если в в 2000-е годы, помните, в 90-е годы, вернее, помните, там анекдоты всякие там или в начале 2000-х про милиционера и бизнесмена. И там всегда бизнесмен – это такой богатый, преуспевающий человек, человек, который что-то там отстегивает милиционеру. Вы помните, там какая-то вот про гаишника, который все время останавливает машину, он дает ему всякий раз 100 долларов, потом уезжает, и гаишник говорит, ты же на мои деньги ездил. Вот, Но вот это распределение ролей. Там бизнесмен – это важная персона, а гаишник какой-то там стоит – в 2010-е годы это уже совсем по-другому. Это прокуроры, следственный комитет, вот они, важные персоны, вот туда ездят на супердорогих машинах, а бизнесмены как-то там перебиваются с 5 на 10, но совсем уже не выглядит перед ними такой белой касты, как это было в предыдущем социально-политическом цикле. Это вот как бы этот эффект, и этот эффект, того, что мы действительно получили в эти годы немыслимое количество денег. С 10 с 9 по 16-й год это наиболее время наибольшего преуспевания России за счет ренты внешних, рент внешних рынков. Эта ситуация создала еще один эффект. Я уже говорил о том, что нерыночная индустриализация сама по себе создает в экономике как бы неконкурентную среду наследия нерыночной индустриализации, потому что есть очень крупные предприятия, которых не было бы, если бы мы развивались рыночным путем, и там была бы конкуренция, то в этих отраслях были бы несколько заводов, потому что кто-то бы хотел тоже на этом заработать, и и эта структура была бы управлялась рыночными силами, и выстраивалась бы инфраструктура, а инфраструктура это заводы, подъезды, дороги, огромное дело, это не перестроишь за 10-15 лет, это создавалось много десятилетий. Она сама по себе была достаточно монопольная, потому что она создавалась государством и централизованным планированием, но рента еще ее нефтяная рента еще больше усугубила эту ситуацию, потому что, но она тоже способствовала концентрации. Это чудовищный график, он показывает количество компаний, и зависимость размера компаний, их отношение к ВВП. Вот видите, это, это нарастающим числом число компаний. Вот есть одна компания, это компания «Газпром». Потом там есть вторая компания, там я не помню, кто это, «Лукойл» или кто-то. И, потом третья, четвертая. Мы берем от самой крупной компании и дальше по крупности идут у нас компании расположены. Да? Потом мы суммируем их годовой оборот и смотрим, чему он равен. И мы, например, обнаруживаем, что вот в... А это наш ВВП, и это его доля. Вот это 20% ВВП. Вот в 99 году оборот 50-60 крупнейших компаний был равен 20% ВВП. А в красной линии это у нас 13-й год. А в 13 году оборот 60 компаний был равен уже 50 с лишним. Да, вот 60, Это был равен уже 50 с процентам ВВП, 60, и, и, ну и в 2015 год еще хуже. Сегодня 50 крупнейших компаний, их оборот годовой равен половине ВВП России. Вот половину ВВП России можно собрать, то есть в этом зале можно 70% ВВП России собрать, это будет 70 человек. Да, или там, ну там, предположим, 100, 120, как здесь, в этой комнате. 120 человек, 120 компаний, вот они. Это 60% ВВП. Вот, да, 63% ВВП России это чудовищная централизация, чудовищная концентрация значит, в экономике. И разумеется, такая система будет, так как мы уже обсуждали, что экономические и политические структуры и институты поддерживают друг друга. В этой системе трудно ожидать что-нибудь, кроме политической монополии, которая будет этот монополизм в экономической поддерживать и продолжать. Это все очень выглядит мрачно, а мы должны еще обсудить, что делать, и быстро решить это, и преуспеть, потому что у нас будущее, вот сейчас начинается будущее. У нас осталось на него... Да ничего практически не осталось. На самом деле, ну, не все так плохо, сказал я, сделанным оптимизмом, <с> не все так плохо. Но, например, и вот если мы посмотрим на, российское, на российскую политику, то она выглядит гораздо хуже, чем в 90-е годы. В 90-е годы у нас там проходили выборы, что мы не знали, кто победит. Сегодня мы не то что узнаем кто победит, мы еще гораздо больше знаем. А... Партии, никаких партий нету. Никто не, не конкурирует. В 90-е годы у нас почти все время коммунисты, оппозиция была в, в парламенте у власти. Да? А, а, Плюрализма нету. как бы. В, то, тот режим, который у нас сложился во второй половине 90-х годов и до начала 2000-х годов, это режим, я называю, конкурентная олигархия. Это такой плюралистический олигархический режим. Он сложился не только в России, он еще существует в других странах СНГ. Это Молдавия, Украина, Армения. Грузия 90-х годов, ну вот там пять примерно стран, у которых это было. Как бы после, после, после распада Советского Союза три типа политических режимов сложилось на территории бывшего СССР. Три страны стали демократиями, они интегрировались быстро в Евросоюз, Балтийские страны. Среднеазиатские страны плюс Белоруссия, это такой номенклатурный переход к авторитаризму. Никуда никуда не высаживался никто, они так прям номенклатурным образом перешли к авторитаризму. Практически там в Беларуси хитрее история. И третий вариант – это вот эти вот олигархии. Которые сформировались конкурентные олигархии, которые сформировались этот, этот третий тип. Интересно, что Россия, когда было нефти мало, в 90-е годы, мы принадлежали к этому типу, а в 2000 е годы перешли в азиатский тип авторитарный, как бы, когда стало денег побольше. И это, так, это важно для понимания того места России. Россия такое двусмысленное государство оно то там, то там. Она то, например, в первом году Россия одна из самых продвинутых стран среди, за исключением Балтии, с точки зрения силы демократической Коалиции, которые приходит еще к власти еще в рамках коммунистического режима. Да? Неустойчивое большинство в Верховном Совете позволяет избрать Ельцина Председателем Верховного Совета. Это значит, переход власти некоторый состоялся. Да? Это демократы против коммунистов выступили. И это довольно круто. И это давало некоторую фору стране. Но потом мы начинаем эволюционировать в другую сторону. Так вот, что я хочу сказать: что с точки зрения политических институтов мы сегодня выглядим гораздо хуже, чем в 90-е годы. У нас нет уже э, плюрализма. Но с точки зрения социальной, если мы посмотрим на людей, на их навыки, на на их навыки социальных взаимодействий, на то, как организуются сети, как организуются гражданские организации, как люди умеют взаимодействовать в некоторых ситуациях, мы увидим, что это... В принципе, это общество во многих отношениях гораздо больше готовых к демократии, чем те люди, которые были в начале 90-х годов. Хотя тогда был плюрализм, а сейчас нету. И это парадоксальная история про то, что все-таки вот эти частные организации и в экономической, и в политической сфере, они эти 25 лет существовали, и у нас есть определенный капитал, наработанный с этим, и этот капитал себя рано или поздно окажет. И сегодня для него важнейшим таким препятствием, которое и ему сейчас не дает развиться, это вот эта вот нефть, как бы запасы которой, запасы ренты, которые еще остаются достаточно значительными. Но в принципе это общество гораздо более готовое к демократии, чем то, которое было 25 лет назад, которое совершенно не понимало, как это работает, как взаимодействуют люди, как договариваться, как вступать в организации, зачем нужны гражданские объединения. Ничего не того, не знала и не понимала. Сегодня она кое-что в этом понимает. Есть несколько, ну, как бы про, про проблемы я говорил, есть несколько вещей, которые, как бы вот, по проблеме, которые есть проблемы нашего будущего. Как выйти из этой ситуации? Ну, во-первых, должно немножко кончиться нефть, чтобы, потому что сейчас мы ничего не сумеем сделать против этого денежного потока. Значит, какие у нас будут главные проблемы, которые нам предстоит решать, и в решении их мы можем нащупать этот контр будущей России. Помимо того, о чем я уже говорил, это демография, безусловно. У нас плохая демография, у нас стареющее население, и здесь есть одна история. вот Мы все любим смотреть на опыт Китая, и наше начальство любит говорить «вот Китай, вот Китай». Китай действительно проделал одну очень такую штуку, которую нам бы неплохо от него поучиться. В конце 70-х годов китайская элита была в ужасе. В китайской элите было ясное осознание, что страна идет к гибели, потому что они не могут прокормить такое количество населения. Это страшно бедное население, которого невероятно много, и его невозможно прокормить. В следующие 30 лет с Китаем случился парадокс, который можно описать такой фразой. Китай научился свою проблему продавать и зарабатывать на ней. Именно огромное количество бедного населения стало самым главным конкурентным преимуществом Китая на ближайшие 30 лет и позволило ему совершить страшный рывок вверх. У России тоже есть такая проблема, которая может быть конкурентным преимуществом в принципе. А у России тоже есть одна структурная одна особенность, которая ярко выделяет ее среди большинства стран мира. У России очень невероятно много территорий. В принципе, у нас плотность населения 8 человек на квадратный километр. Если даже выбросить те зоны, которые ну, в них плохо жить, реально плохо жить и не нужно, то у нас все равно получится где-то не больше 25 человек на квадратный километр. У нас, например, есть Алтайский край, где... Прекрасные, Алтай, где прекрасные земли, там растет самая лучшая пшеница, гораздо лучше египетской и краснодарской, но ее просто очень далеко возить. Там хороший климат, там территория, я сейчас не помню цифры, боюсь наврать, но территория близкая к территории, по-моему, половины территории Польши, а живет там 2,5 миллиона человек. И это отличный край. В принципе, если бы Россия могла привлечь миллионов 20-30 человек, это, безусловно, позволило бы, я думаю, ей совершить рывок, примерно похожий на тот рывок, который совершил Китай в последние 20-30 лет в экономическом смысле. Но, во-первых, это очень большой вызов, во-вторых, к сожалению, мы их просто не можем их нигде найти, эти 20-30 миллионов человек. Но, в принципе, нужно понимать м- м- эту проблему, что м- приток мигрантов является одной из... важнейших важнейших условий того, чтобы чтобы Россия начала развиваться. Это прекрасно поняли э, э, западные страны э, еще 20-30-40 лет назад. И не зря э, немцы не не меньше любят свою Германию, э, чем, э, уверяю вас, чем русские, свою Россию. Но немцы э, были пионерами в этом деле, и они поняли, что если не привлекать постоянно рабочую силу извне, это будет экономически экономического развития. Не будет. Это там мы не будем сейчас спускаться в объяснение теоретическое, почему это так, но это так. И то же самое для России. Для России демография улучшение демографии и, в частности, если бы можно было, если бы, скажем, можно было бы нарастить население России быстро, хотя бы на 10-15 миллионов человек, у нас бы проблема нефти практически исчезла, потому что наша, наше бы, как бы у нас сейчас устроена как экономика, что когда цены на нефть низкие, высокие, мы можем жить на ренту, а когда низкие, не можем жить на ренту. Как только они повышаются, мы думаем, все, будем жить на ренту и выстраивается соответствующим образом социальная и политическая система. А потом цены падают, и, и выясняется, что это большая проблема. Саудовская Аравия может, и, и многие страны нефтяные могут жить и при низких ценах, и при высоких. Им в любом случае хватает, чтобы всех прокормить, и все были довольны. Вот, мы только при высоких ценах. Вот если бы у нас было на 20 миллионов больше населения, мы бы даже при высоких ценах уже не могли бы обеспечить такой вот консолидированный авторитаризм, денег бы не хватало. Но это мечта, это несбыточная мечта. Но демография, так или иначе, будет очень важной проблемой, и, и, и от того, как общество найдет на ней подход, будет очень много зависеть в его развитии. Пока, надо сказать, российское правительство стоит на очень разумных позициях в этом отношении и как бы понимает, хотя иногда спекулирует на этой теме, но в принципе понимает абсолютно как бы Критичность для экономики этого вопроса, притока мигрантов, рабочей силы. Помимо этого, еще есть одна структурная проблема, которая кажется проблемой, но которую, в принципе, можно решить. И в ее решении будут будут найдены какие-то ключи, очень важные для будущего развития. Это федерализм. Дело в том, что здесь есть структурная политическая проблема. Дело в том, что Россия... Сейчас, простите. Россия... Страна очень большая, с очень разными территориями, эти разные территории живут в разных режимах, они в разных временных и социально-исторических циклах находятся. И очень важно придумать такую конструкцию федеральную, которая бы, с одной стороны, обеспечивала некоторую связанность территорий и непротиворечивость, но с другой стороны, которая бы предусматривала значительную автономию тех режимов и моделей социально-экономического развития, которые бы развивались на этих территориях. Грубо говоря, чтобы в Дагестан не не транслировал свои привычки социальные и политические в Москву, а Москва не транслировала бы это в Дагестан. И чтобы они могли сосуществовать в одной стране, но при этом развиваться в тех странах в тех традициях и в тех, в тех модернизационных траекториях, которые им адекватны для них и, и, и им наиболее комфортны. Это непростая задача, но это вполне решаемая задача, и не нерешение – это одна из колоссальных проблем нашей современности. Потому что сейчас у нас происходит все ровно э, противоположным образом. Вот наш наша политическая система стоит именно на том, что у нас происходит mis, но ну, неправильное представительство разных частей страны в политической системе и неправильное их влияние на политическую систему. Но это, вот про это мой, вот этот вот график, это, глядите, это, если посмотреть на то, как Россия выбирала в Думу, депутатов голос, по партийным спискам, то мы увидим такую длительную картину. Если мы возьмем а, те округа избирательные, где Единая Россия получила меньше всего процентов. Это россия один. Сейчас, сейчас, или Россия-3, да, Россия-1. Россия-1. Это некоторый набор, в основном это большие города, Ну и некоторые регионы фронтира, там Приморье, Карелия, очень демократические регионы. Итак, на территории этой России проживает 47% всех избирателей России. Явка на выборах там была примерно 38%. Из этих 38% примерно 38% голосов в среднем получила «Единая Россия». А есть «Россия-3». Это в основном национальной республики. На этих территориях проживает 14% всех избирателей. У них явка была записана где-то 75%, и в среднем 78 проголосовали за Единую Россию. В результате эти 14% избирателей дают больше трети всех голосов, полученных Единой Россией. И мы имеете и мы имеем то, что мы имеем, где как бы каждый голос жителя России 1 он представлен в три раза меньше, чем каждый голос каждый, каждого избирателя в «России-3». Это две разные политические культуры. В россии один люди как-то голосуют хоть как-то. Там тоже есть фальсификация, это не точный результат, там тоже он сфальсифицирован частично, но все-таки тут есть какие-то наблюдатели, есть какая-то политическая культура, которая позволяет, если фальсифицировать выборы, то в небольшом пределе. Ну там процентов 7-10 можно прописать, но больше не получается. А тут вообще никаких выборов не проходит вообще. Там нет такой политической культуры, что кто-то должен голосовать, кто-то должен наблюдать, кто-то должен ходить. Там этого и всего нету, там записываю, что начальство записало, то и есть. И и это как раз та ситуация, которую мы имеем сейчас, когда, например, вот эта вот Россия, 40% населения, большинство из которых проживают в крупных городах, они почти не представлены. То есть их представительство в парламенте ничтожно. А а там в силу не только этого механизма, но этот механизм очень важен, потому что что если бы вся Россия голосовала так, что у «Единой России» там 37%, то нельзя было бы такую монополию политическую удерживать, надо было бы что-то придумывать другое. Но так как есть вот этот вот буфер, то он гасит ä, любые попытки вот здесь что-то сделать какое-то более э, выразить какое-то отношение к, к властям вот путем голосования нужно перевернуть это, как, каким-то образом эту ситуацию наоборот чтобы э, э, как, не э, скажем опять-таки повторюсь там Тыва пускай живет как хочет но пускай Тыва не как бы тывинские депутаты Не будут сейчас перепредставлены в три раза в парламенте, и не будет их позиция ключевой для принятия решений по сравнению с позицией вот этих вот 47%. Сейчас та та политическая культура этой мешает, она она ее подавляет. Нужно перенастроить это, чтобы вот, создать этот... этот это, за этим стоит реальный федерализм. И реальный федерализм, как мы знаем, это очень хорошо. Так же, как хорошо прием большого количества мигрантов. Ведь прием большого количества мигрантов, вообще эта идеология мигрантов и их интеграции, она сделала очень много, как большую часть составила как, например, политическую культуры США, так и культуры, современной политической культуры Западной Европы, где это стала мощнейшим импульсом для развития механизмов и утверждения механизмов и принципов толерантности в обществе. Стала основой программ толерантности и понимания значимости толерантности. То есть и, то, и решение демографической проблемы, и решение проблемы федерации это структурные решения, которые могут дать другую институциональную траекторию для страны, если мы займемся ими всерьез и будем иметь их в виду. Но, конечно, главное для будущего это... Сейчас, простите, я хочу найти... Mm. Да, да. Конечно, главное для того, чтобы мы куда-то двигались... И опять, еще раз подчеркну, и то, и другое. Проблемы и решаемые, и вполне сегодня Россия может ставить перед собой такие задачи. Но ей, нужна, ей нужен некоторый, некоторый сдвиг. И и это третья ну, ключевая вещь для будущего, которая тоже решаема, Хотя, для того, чтобы ее решать, нужно понимать всю ее сложность и проблемность – это экономический рост. Иногда нам говорят, что, например, если Кудрин сочинит хорошую программу реформ, даст ее Путину, Путин ее примет и начнет осуществлять, то у нас потом будет хороший самоподдерживающийся экономический рост. На самом деле это не так, и так не будет. Институциональные реформы, они обычно не сочиняются, не сочиняются где-то какой-то группой экономистов и не вводятся потом декретом президента. И возможно для них открывается, когда есть некоторый экономический рост, и есть некоторая, некоторая как бы группа, класс людей которые, и элит, которые заинтересованы в его продолжений и которые заинтересованы в том, чтобы снимать ограничения для экономического роста, которые накладывает на него плохая институциональная среда и, предположим, там некоторые неадекватные политические институты. То есть там там более сложная вещь происходит. У нас есть потенциал для экономического роста, хотя есть и очень сильные ограничения. Эти ограничения связаны с тем, что у нас дорогая рабочая сила, вернее большая доля труда в ВВП, так, так это так конвектнее сказать. И в частности, одна из причин, почему это так, это опять-таки демография и стареющее население, и огромные пенсионные обязательства, которые имеет государство. Вообще в такой такой стране, ну это, да, это это большая проблема, и опять-таки здесь важна демография, но у нас, короче, у нас дорогая рабочая сила, и это большое ограничение для экономического роста, это делает его более трудным, но у нас очень, довольно мощная, культуру городских агломераций и хорошо, сравнительно высокообразованное население. И наш потенциал роста, он довольно сложный, но он, безусловно, существует, и особенно современный мир дает много возможностей для того, чтобы интегрироваться сложным образом в международные цепочки добавленной стоимости и развивать экономический рост. Кроме того, того, у нас большой рынок, один из крупнейших рынков в мире, что тоже может быть большим преимуществом. Это все возможно, и опять-таки повторюсь, что потенциал для этого всего существует, несмотря на то, что наша нынешняя политическая система чудовищна, не только политическая система, а, скажем так, тот уклад, который создают вот эти вот Вот эта вот структура экономики, которую я показывал на графике про компании, и возникающие, взаимосвязанные с этой структурой политические институты, которые возникают и и, и, работает такой взаимоподдерживающий механизм одного и другого экономической структуры экономики и политических институтов, которые ее обслуживают. Это довольно чудовищно выглядит, но будем надеяться, в какой-то момент это все начнет переживать, кризис И я думаю, что так и будет. И в этом случае у России будет шанс для решения ряда проблем, которые довольно понятны на данный момент, которые сложны, но они достаточно понятны. И опять-таки подчеркну, что тот опыт, который мы имели в течение последних 25-27 лет, этот опыт развития частного сектора, частного сектора и в экономической сфере, и в социальной и политической сфере, он совершенно не пропал даром, и этот опыт есть. Его видно, особенно в больших городах, к которым относится и ваш город. Его видно и видна модернизированность жителей этих городов и готовность к другой некоторой социально-политического другим социально-политическим порядкам. эта готовность гораздо более высокая, повторюсь, чем в начале 90-х годов. Спасибо.
2: Спасибо большое. У нас есть примерно полчаса на вопросы, и вопросы уже есть. Ну, я по блату передам.
3: Здравствуйте, Дмитрий Головин, меня
0: зовут. А, вот, мне, как русскому человеку, очень не нравится
3: то, что у нас власти православие слиплись между собой и целуются в засосе. А, из этого многие всякие проблемы существуют, Там, у них всякие дикие идеи возникают. И вот если посмотреть, православные странные еще есть такие Грузии. Греция ментально близки к нам, частично Сербия, частично Болгария. Из этого
0: получается, что все мигранты, которые к нам приезжают, они ментально чувствуют, что страна это не их. То есть они нашу страну воспринимают как чужие, и из за этого они с трудом укореняются в нашей стране. Не кажется ли вам, что вот, вот эта как бы идея привлекать мигрантов для экономического развития, она пустая до тех пор, пока у нас власть призывают к Богу?
1: Я очень рад, что сразу его услышал этот вопрос, потому что мне действительно многие говорили, что вот это вот официозное попутство оно вызывает большое раздражение, в частности в молодежной среде огромное раздражение. Один, один из таких вообще важнейших факторов роста популярности Навального, да, такая антиклерикальная тема. Здесь есть несколько парадоксов. То, что мы видим, это действительно какая-то совершенно искусственная процедура, которая совершается в России. Дело в том, что Россия, благодаря коммунистам, это нерелигиозная система, религиозная страна с отсутствием традиционных ценностей, например, ценностей семьи. Если мы, У меня есть про это много, я, я знаю. вот, Скажем, когда, когда людей спрашивают, там есть, есть такое исследование, World SVI, там людей спрашивают из разных стран, одни и те же вопросы им задают. И в частности спрашивают про важность религии. И вот, например, последняя волна у них, волна у них несколько лет длится, они опрашивают во многих странах. Там примерно 30-35 стран, в том числе большинство стран СНГ, большинство постсоветских стран, много европейских стран, азиатских стран. Один из вопросов, насколько важна для вас религия. И люди отвечают, что очень важна, важна, не важна, почти не важна. Средний средняя по всем странам, а там очень разные страны, Германия, Польша, Латинская Америка, со всех континентов и большинство постсоветских, средний процент важности религии для этой выборки стран, примерно 30-40, 62 процента. Это люди, которые говорят в среднем по всем странам, в среднем, что для них важна религия. Средняя для всех стран. В России, знаете, какая а? Все-таки больше. Где-то 44, вот, вот примерно так. То есть это, это 43, вот что-то такое. То есть это Россия не религиозная страна. Здесь наш, наш, уровень нашей религиозности гораздо ниже, чем в среднем у стран, в том числе ниже, чем у европейских стран, потому что, как вы понимаете, католические страны Европы дают довольно сильный крен. Там, Германия, например, она, она ниже будет России по уровню религиозности, но это буквально считанные страны, которые ниже России по уровню религиозности. Есть, хотя там некоторые парадоксальные, довольно низкая религиозность а, в Азербайджане. И тоже традиционная семья а, совершенно нет такой, ну, как бы ценность традиционной, традиционной семьи в Азербайджане очень низкая, а вот в Армении и религиозность и традиционная семья очень высокие имеют. А знаете, как э, там проверочный вопрос, просто забавно, про традиционную семью какой, вопрос задается такой, э, есть ли на рынке труда мало рабочих мест, согласны ли с мнением, что эти места должны доставаться мужчинам? И это сразу да, дает нам картинку, как страна устроена, как общество живет. Разумеется, и мужчины, и женщины в традиционалистских странах говорят да, потому что мужчина это кормили семью, он всей семье несет деньги. Конечно, ему должны в первую очередь. А вообще, если что-то остается, тогда женщина занимает. И вот, например, там в Армении какой-то чудовищный процент людей, которые говорят да под 80%. А в России, конечно, очень низкий. Я не помню сейчас точную цифру, но очень низкий. Она опять на уровне там европейских стран, ну, чуть хуже европейских стран, но, в принципе, совершенно уклад другой. И очень... Да, то есть, возвращаясь к вашему вопросу, да, это это поповство, оно процветает, нас пытаются изобразить. В принципе, да, у нас уровень религиозности повышается, и он должен повышаться. Потому что там семь десятилетий атеизма, это тоже была совершенно насильственная аномалия. И мы будем возвращаться. Более того, надо понимать, что в этой ситуации неофитство, религиозное неофитство, становится важным политическим фактором жизни общества. Потому что как бы, общество возвращается к некоторому нормальному балансу для него, вот этой вот религиозности, да, нормальному участию религии в жизни. Она не зря, религия имеет такое огромное значение в вполне развитых странах, там в США и во многих развитых странах очень большое значение имеет религия и мы в этому возвращаемся но и безусловно в этом есть такой неофитский неофитский казус проблема которая ну и есть вот это вот официальное, официальное как бы насаждение религии а, но мне представляется, что в этом вопросе некоторые есть отступления назад по сравнению с 2014-2015 годом, когда вообще это как-то звучало, там, у Путина это все время звучало, сейчас там и, и православие, и традиционные ценности меньше у него звучат, и есть некоторое понимание того, что это не принимает обществом, это не принимает обществом. Действительно, и там, например, вопрос, должна ли религия играть... Большую роль жизни общества в, 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 в политической жизни или меньшую. И там очевидно, что люди, которые говорят, что меньшую, их в два раза, чем, чем те, которые говорят, что большую. Ну, между ними 40%, которые говорят, что нормально, так как есть, так и остается пускай. В общем, как бы баланс сил в том, что общество не хочет увеличения роли религии в политической и социальной жизни. Не хочет увеличения роли религии в церкви, в школе, наоборот. Да? В церкви, в школе. Вот я насколько это влияет на миграцию, я думаю, что не очень, потому что в принципе, опять-таки, ну в реальности Россия не такая уж религиозная страна, и ну у мигрантов есть большие проблемы с милицией, с оформлениями, с коррупционными схемами доставления суда мигрантов, коррупционным рынком рабочей силы привлеченной, я думаю, что... Но, конечно, для того, чтобы нам переходить к той модели, о которой я говорил, когда у нас привлечение рабочей силы, привлечения населения в страну является важнейшим элементом экономической стратегии. Мы понимаем, что необходимым элементом. Конечно, в, этой, в этом случае нам нужно стараться... Нам, нам предстоит... Короче, нам предстоит бороться, за конкурировать с другими странами за привлечение рабочей силы. Это абсолютно реальная перспектива. Мы будем конкурировать с Турцией, Казахстаном за привлечение рабочей силы, и и к этому надо готовиться, что нам эта сила нужна, как как деньги с мирового рынка.
0: Спасибо, это был ответ на вопрос Дмитрий Головина. Следующий вопрос Александр Задорожный. Спасибо, Евгений.
2: Здравствуйте, Евгений Юрьевич, спасибо. Лекцию, а можно парочку вопросов для того, чтобы снять для ясности. Да? Что первое? Вы, говоря о возможности модернизации России, сказали, нужен сдвиг. А еще раньше сказали, что должна я стилю, немножко нефть. просто такой. Представители ученых государств и корпораций, как государств государства, Рознефть Иван например, считают, что ничего страшного для нефти. В ближайшее время вообще в поступившем веке не произойдет. Зеленая энергетика не заменит в полной мере. Все будет нормально. Из этого вопроса, а кроме нефтяного фактора, может сыграть еще какой-то фактор, какие-то другие факторы, которые могут привести к необходимости модернизации? Это первый вопрос. И второй. Надо что-то сделать для увеличения политического представительства России. ТИП, вы сказали. Я вспоминаю начало 90-х годов, 90-91 год. Самые крупные демонстрации, манифестации в Москве на Манежной площади проходили именно тогда, в период тяжелейшего политического и экономического кризиса. Значит ли это, что нам нужен какой-то тяжелейший политический и экономический кризис, чтобы политическая активность Россия-1 увеличилась, увеличилась явка Россия-1, на выборах. И таким образом повысилось политическое представительство этой части России. Спасибо.
1: Спасибо. Это очень хорошие, но очень сложные вопросы. Не знаю, сумели я внятно исчерпывающе на них ответить. Значит, про то, что кончится нефть, немножко кончится нефть, это... Ну, что? Тут я возразить могу по поводу Игоря Ивановича Сечина что наши начальники вот из круга друзей Сечина, там Путин, Миллер, там еще есть ряд круг друзей Сечина, кружок друзей Сечина, <связь> они вообще не очень хорошие прогнозисты. Например, лет 6, примерно с 2007, 2004-2003 года, они нас уверяли, что сланцевая нефть – это ерунда. Газпром написал про это аналитических докладов, которыми можно было бы уложить всю эту комнату, в которых он это доказывал. Ну, однако же, мы знаем, что сланцевая революция произошла и совершенно необратима. Я боюсь загадывать про нефть и говорить, что с ней будет, но, конечно, шансы на то, что нефтяная эра заканчивается и то, что... Это сегодняшнее снижение цен это не предел, а могут возникнуть некоторые перспективы гораздо более жесткие. Это важный фактор. И если вы следите, то на самом деле вот буквально в последние два года законодательство, которое уже принимается, и разработки, и, вернее планы крупнейших компаний автомобильных, по выпуску электромобилей, это просто какая-то идет э, экспонента. Да, потому что уже есть там планы э, э, законов, которые будут введены э, там с какого-то там 30-го, я сейчас не помню точно, да, какие-то страны уже приняли я предупреждаю, принимают значит, э, э, акты законодательные, которые предполагают, что в 30-м или в 32-м году будут вы, выпущены, вступят в действие законодательные нормы, запрещающие, по-моему, по крайней мере, запрещающие не гибридные электро- и, и, и дизельные двигатели. По крайней мере, гибридные, а может быть, кто-то уже будет запрещать и вообще бензиновые. Все крупнейшие концерны автомобильные приняли планы по дублированию своего модельного ряда к началу 20-х годов, что у них всюду будут дублеты гибридных и электродвигателей. В общем, там, там идет довольно быстрый процесс, вот именно с электродвигателями и с э, автомобиль, автомобильной Вернее, сейчас, сейчас его нельзя сказать, что это сейчас быстрый процесс. Мы видим очень мощную подготовку к процессу, вот, вот так вот мы определим. Но эту мощную подготовку мы видим, и она, это не только правительство, это и компа, корпорации, они все к этому готовятся. В общем, не, не буду говорить за нефть, но э, скажу что шансы на на такое развитие событий, они довольно велики. И есть такая, может быть, вы знаете, концепция, что что когда крупнейшие игроки на рынке нефти осознают, что э, возможен необратимый или очень долгосрочный разворот цен, и цены будут низкими, то включится механизм, который обратный той логике, которая сейчас, превалирует в ОПЕК, в ОПЕК+. плюс. Сейчас логика такая, что надо продавать сейчас поменьше нефти, чтобы держать повыше цены. И есть, а есть такая модель, как бы биржевая, которая выстроена, о том, что в определенный момент, когда крупнейшие игроки осознают, что они никогда не продадут свои большие запасы нефти по высоким ценам то начнется гонка в обратную сторону всем будет выгодно продать как можно больше нефти сейчас потому что будет ясно что в долгосрочной перспективе цены будут только ниже и вот это будет очень драматический момент такого вот падения типа 90-х годов на на какое-то время вот так что не знаю но в общем здесь есть шансы а второй вопрос был Ну,
0: возможно ли модернизация без катастрофы? А,
1: без без экономической катастрофы. -э, Ну, я думаю, что... То есть, э -э, можно какую-то придумать экономическую катастрофу. В принципе, у нас нет оснований для экономической катастрофы. У нас, хотя и не очень эффективная экономика, но она все-таки рыночная, она адаптивная. э -э -э, Так что... Это не, вряд ли будет такой системной катастрофы, как в, в 80-е годы и как в Венесуэле. Венесуэлу можно, в принципе, создать в России, но все-таки надо постараться. Пока у нас там достаточно разумные, у нас там люди сидят жесткие, недобрые, они любят деньги и себя, они никого не хотят подпускать к деньгам, но нельзя сказать, что они идиоты так что но в принципе там есть могут быть разные неожиданные и, и неожиданные с, с, с такими... С авторитарными режимами иногда случаются неожиданные вещи, когда они сами начинают делать что-то, что очень их разбалтывает. Хотя вот у меня есть такой друг, американский профессор Дэн Трейсман, который вообще разобрал такую теорию, что большинство переходов в демократии совершается по ошибке. Правительства совершают ошибку. Они думают одно, а получается другое. И вот он пытался разобраться, как этот механизм устроен, почему ненарочно они делают так, что...
3: Вы сказали.. Нам нужно минимум там, 15-20 миллионов еще в Россию, мигрантов. Но, мне кажется, вам вот, вы график представляли, э, из которого следует, что у нас постепенно крупные компании они занимают все больше и больше долей экономики. То есть они выдавливают мелкие и средние. Это люди, ну, фактически этих людей выдавливают куда-то, да? в безработицу. Плюс э, глава одной из этих крупных компаний, Крем, он уже все уши прожужжал, идеями «давайте всех уволим». Ну в Сбербанке, да, то есть э, заменим роботами, эти люди тоже должны будут куда-то деваться. Тем более, что сейчас, э, в принципе, идеология, э, насколько я понимаю, вот этой промышленной революции, которая сейчас идет, она такая и есть. Давайте вот по максимуму заменим человеческий труд машинным, да, то есть э, не получится ли так, что нам скорее придется обороняться от людей, которые сюда едут, потому что у нас будут свои люди, которых надо чем-то занять. Тем более, что плюс, когда вы говорили о том, что в России высокая стоимость труда, ну, действительно так, но если мы посмотрим, чем люди занимаются в нашей компании, они занимаются там в финансовом секторе, я работаю, там процентов 60 занимается отчетность регуляторов. Значит, в регуляторе сидят столько же народу, которые эти бумажки смотрят. Банки как падают, так и падают. То есть смысла нет заниматься бессмысленным
0: трудом. Может, лучше их как бы... То есть смысл вопроса, зачем нам мигранты у нас своих бездельников хватает?
1: Да, э, спасибо, хороший вопрос. Но мигранты не смогут быть бездельниками. Бездельником может быть человек, который здесь родился, он уже имеет право голоса, он идет голосует... И таких много, да, и все, ты без них, без него никуда не, не, не поедешь в светлое будущее. И у мигранта, наоборот, другая задача, у него он, он, он очень конкурентен, потому что ему очень нужно заработать, очень нужно заработать. А, а человек, который здесь родился и который голосует, ему заплатят за то, чтобы он хорошо голосовал. Придумают для него какое-то машинное оборонное предприятие, вагоны какие-нибудь там делать, строить. Знаете, у нас удивительно есть отрасль в, в экономики это э, локомотивы и вагонное если посмотреть я когда-то строил такую кривую как раз тут у нас количество вагонов и, и локомотивов э, с начала 2000-х годов то темпы роста в этой сфере оп- опережают темпы роста мебельной промышленности и куда деваются эти все вагоны? Где их размещают? Конечно, страна такая, что пока там доберешься, там может стоять какой-то... Я, кстати, про это знаю одну хорошую историю, потому что, например, как проводники на железнодорожных линиях в Сибири, там, в связи с одной историей, ездила съемочная группа, Ну, ездила. Съем... скажу прямо с Навальным, да, по по его этим маршрутам. И и почему-то начальник поезда страшно запрещал им снимать в поезде. А почему? Потому что они ездят на списанных поездах. То есть считается, что этих поездов не были, они заменены новыми, а они ездят, но это нельзя снимать, потому что это понятно, что, да? Вот это я к тому, что придумают для тех людей, которые голосуют, для них придумают, как распределять деньги, пока есть нефть, да, им... А вот мигранты, они вынуждены будут заниматься реальным реальным рынком труда и на нем реально конкурировать. Я не знаю... Не знаю про... В принципе, люди сами для себя создают рабочие места, они как-то ухитряются. Про роботов я вообще... Я, когда был маленький еще, показывали какие-то страшилки про то, что всех вытеснят роботы. Про... Прошло 30 лет или 40, что-то опять про то, что вытеснят роботы. Пока только вот интернет вытеснил все остальное. А не знаю с роботами. Я так не могу далеко за заглядывать, пока роботы никого не вытеснили и люди придумывают, чем им заниматься и люди ведь еще ведь, понимаете, если вы у нас, вы себе представите себе, что у нас появилось 20 миллионов мигрантов въехали в страну, это же еще 20 миллионов потребителей, да, это увелич, какое увеличение емкости рынка они будут производить то, чем значит, они же будут питаться. Один мигрант будет готовить китайскую еду, а другой — шить значит, одежду, чтобы тот в нее одевался. Ну, в том смысле, что само по себе увеличение емкости рынка оно тоже дает занятия и расширяет, расширяет рынок труда. Не знаю, я думаю, что найдут чем заняться. Я не говорю, что нам совершенно необходимо, я говорил, скорее, что хорошо бы, нужно вообще, то нужно.
2: Словом.
3: Вот скажите, куда делась, почему сошла на нет о модернизации? Человек не в отставке, человек принимает да, приятный пост, тем не менее разговоров. Вообще нет про да, эту компанию, да, которая была на типа, выпуске. Есть ли
1: вообще такой курс э, в государственной политики современной модернизации? или вообще ее сейчас нет и ее не будет? Ну, это сложный вопрос. До некоторой степени это, это интересно с, точки, с политологической точки зрения, это интересная история с медведической модернизацией, потому что она, с одной стороны, это был фиктивный лозунг. Потому что у Медведева как-то не было полномочий и политического влияния, чтобы реализовывать это. А с другой стороны, это был лозунг, который был, как бы, оказался сильнее, чем тот, кто его произносит. И хотя как бы, модернизации никакой не было, вот, как в государственной политики, но общественная модернизация как раз разворачивалась в этот момент, и она вылилась в массовые протесты 12-13 года в 11-12 года и вообще в эту некоторую новую атмосферу. Это не только эти протесты, это больше. Это вообще расцвет некоммерческого сектора, гражданских организаций, такой подъем волонтерства. Вот это все было некоторой такой социальной модернизацией, которая в этот момент без особенного влияния Медведева, но с некоторой поддержкой риторики, которой он, его риторики политической происходило. Ну а потом Медведева задвинули, была путинская контрмодернизация, теперь будет путинская модернизация, в общем, не знаю, ну, не знаю, куда делось.
0: Если вопрос есть? Моя поминальная
2: у меня вопрос о соотношении функционирования политической системы и коррупции. Нет? Является коррупция отклонением от правил в России, девиацией? Или коррупция все-таки правила, да, норма, на которой функционирует политическая система? Да, и этим, эта система
0: отличается,
1: ну, положим, от европейской, да, европейской системы. Спасибо. Пожалуйста, поднимите заранее, чтобы я подошел со следующим вопросом. А, э, ну, коррупция, о коррупции можно говорить долго и вдохновенно. Коррупция... Для коррупции, коррупция, вообще коррупция очень неточное слово. Коррупция это гораздо больше, чем просто коррупция. В в нашей стране существует вот на сегодняшний день это гораздо более глубокое проникновение, да, ведь главные коррупционные потоки, главные потоки несправедливого распределения денег, они создаются не тем, что кто-то Какое-то частное лицо пришло и кому-то дало взятку. Они создаются на совершенно другом уровне и в совершенно других масштабах. В 90-е годы мы видели прежде всего бытовую коррупцию. Вот, ну вот, гаишник он берет взятку, или да, там что-то нужно получить в Жеке и платишь взятку. Вот это была бытовая коррупция и это была децентрализованная коррупция. Гаишник брал себе в карман, в жеке брали себе в карман. Сейчас мы вышли на более высокий уровень государственного развития. У нас вся коррупция централизована, и, я бы сказал, так модернизирована и технологизирована. Вот у меня был такой случай, мы там с коллегами подъехали в полшестого утра к этому аэропорту Горно Алтайска чтобы лететь в Москву. И мы с коллегой шли и курили, и я уже закурил, а девушка продолжала курить, и у самого входа в, в аэропорт она бросила в урну, полшестого утра, в урну «Бычок». Уже когда она бросила в урну «Бычок», на нее э, стремительно вылетает милиционерша из, 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 девушка из, из аэропорта, и хватает ее и тащит в комнату милиции, чтобы составлять протокол за курение. Мы говорим, но ну, она не курит. Нет, она курила, мы вот курила, все... И вот она ее тащит, ну и там нормальная девушка, милиционер, девушка милиционер, и наша девушка нормальная. И и они долго составляют протокол, я спрошу, а а да, она еще говорит, а вы откуда? А девушка говорит, из Петербурга, она говорит, а, ну тогда вообще ничего не бойтесь. У нас же идут штрафы в региональный бюджет, и и они, когда увидят, что вы из Петербурга, они даже бумажку не пошлют, потому что зачем им писать бумажку, хотя эти деньги пойдут в бюджет Петербурга. Так что не волнуйтесь, вам даже платить нечего. А мы говорим, э, мы не волнуемся э, э, за то, что он платить, но мы не понимаем, зачем вам-то это, вот вы так долго здесь все пишете, Боря с нами. Она говорит, понимаете, там стоит камера, а эта камера пишет все. Потом приедет мой начальник, и увидев, что на камере человек курил, а у меня нет протокола, он меня будет страшно ругать, потому что он решит, что я взяла взятку. И поэтому значит, начальник с помощью камер следит, чтобы они не брали взятки, они пишут бессмысленные протоколы, чтобы, вот, чтобы было все централизовано. Если взять, взял, или, или он у него будет, видимо, часть взятки требовать. Если ты, ну, в общем, при помощи технических средств, вот это, это, это вертикально интегрированная коррупция такая, бытовая вертикально интегрированная коррупция. Но понятно, что дело не в ней. Да? Основу всего составляет именно вот это вот, как бы у нас в стране вообще существует сегодняшняя модель, это очень интересная модель, ее еще надо описать, она не описана по-хорошему, по- с точки зрения экономической и политэкономической, это частная государственная олигархия. Да? Это олигархические компании, олигархические структуры, которые, которые имеют огромный вес политики, и которые на каждую из них глядя не понимаешь, где там кончается государственная и начинается частная часть. И они вот так вот друг в друга перетекают. Да? Вот «Газпром» — это государственная структура, но, но там есть частные акционеры. Но у «Газпрома» есть подрядчики, и дочерние структуры, в которых Ну, в основном государственный Газпром является уже не мажоритарным акционером, например. А там, значит, есть еще частные люди. И вот это такая матрешка, из которой не понимаешь, где кончается государство, начинается частный, они перетекают друг к другу. Есть частные большие холдинги, которые которые, живут, живут за счет... Некоторые поддержки государства, да, там, например, там некоторые у нас есть такие строительные бизнесмены, которые ну, получают ну, все подряды строительные, крупные, государственные, которые распределяются. Ну, просто все, а потом их распределяются из субподрядчиков тоже. Это, это, да, и вот это настоящая коррупция. Вот это настоящая коррупция, а то, что мы обычно называем словом, словом коррупция, это ее лишь последыши. И, вот это, и если говорить о бытовой коррупции, то она сейчас серьезно интегрировано и централизовано, то есть все взятки берут культурно и централизованным образом с помощью технических средств наблюдения следят за подчиненными, чтобы они не брали это самостоятельно.
2: Вот одни прогнозисты исследователи будущего считают, что наступивший век – это век большого разнообразия экономических и политических агентов. Другие прогнозисты считают, что наоборот, роль вот этих крупных корпораций только возрастет. И они, может быть, даже замерят такую корпорацию, как государство. Ваше мнение на этот счет и в связи с вашим будущим ответом. Вы сказали, что сто лет тому назад Россия отставала от Запада на 50 лет. Вот она, вот, в связи с вашим ответом, сейчас на сколько лет отстает? А может быть, она не отстает вовсе, Она находится
1: в авангарде? А, про отстает я начну с этого а, ну, а насчет отстает. Там тогда этот тайминг был проще. Вернее, это, ну, понятно, что это, это очень тут, тут фигня мне мешает. Я все время пытаюсь как вас видеть, не через это. А, это. Значит, это, конечно, условность. да? Вот 50 лет, как я говорю, это такой. Ну, нельзя это брать всерьез. Это в большей степени можно было брать всерьез, когда мы говорили о о индустриализации, о промышленной революции, потому что там есть такие... И то там неправильная эта цифра, потому что там о чем можно говорить? Можно говорить о том, что ну, как бы изменение, резкое изменение рынка труда в связи с прекращением рабства ну и крепостного права это важная сопутствующая вещь там, для промышленной революции. И там исчезают и, такие формы в Западной Европе, они на 100 примерно лет раньше исчезают, а в Восточной Европе они примерно 50 лет раньше возника, исчезают, чем в, в России. И в этом смысле там, там, вот, этот, вот, вот эту черту да, ее можно проводить, и ее можно считать по времени. Ну, и с тех пор столько уже всего изменилось, что невозможно. Да? У нас С одной стороны, у нас же совершенно по-другому сейчас выглядит вообще наш мир, и он очень благоприятствует вот, то, как развивалась экономика и мировая хозяйственная система, это очень благоприятствует всяким неудачникам. Потому что действительно, сейчас можно выходить. На, включаться в совершенно на, на передовых ролях в мировую гонку, будучи и, и, та, страной там, с плохими данными. И ведь как раньше было устроено, что вот ты, чтобы стать промышленно развитой страной, ты должен у тебя развить промышленность. Ну вот все, там трактора, там то, все научиться это, и вот я вся промышленность развита, и вот ты идешь дальше. Сейчас м- 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 принципиально все по-другому устроено, м- 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 так как все очень как бы сегментированы все рынки, то можно на очень узких. Вот есть это ключевое понятие современной экономики, современной мировой торговли, value added chains, да, цепочки добавленной стоимости. Но это про то, как, как там как производится iPhone, да, что он производится во многих странах и каждая страна делает свой кусочек. Но, но это что, что означает, что в принципе вы можете какая-то экономика может входить в мировое производство в очень узких таких сегментах и набирать эти сегменты, постепенно их расширять. И вам не нужно весь технологический уровень свой повышать, чтобы включиться в самые передовые, вы можете, выбрав точные цели, в в определенных местах включаться. Точно так же, например, в в некоторых странах сейчас устраивают высшее образование, вот в европейских, вы не можете позволить себе создать университет такой мощи, как американские университеты частные, и поэтому вы не можете конкурировать на вот с другими университетами. Но! Вы можете, выбрав одну, там две довольно узкие специализации, вложить деньги в них они выйдут во фронтьер, будут конкурировать с самыми передовыми центрами и университетами, и таким образом вся ваша университетская структура будет себя ощущать по-другому, не какой-то периферии, а вот связанной. И то -то же самое со странами. Поэтому, в принципе, сейчас до некоторой степени не имеет смысла это. Можно можно совершить прорыв на некоторых направлениях очень быстрый и очень мощный в в самые ядро технологического прогресса, тем более, что он все время движется и неизвестно, где он. А второй там часть вопрос у нас.
0: А вот не надо задавать этого вопроса, поэтому я отменяю этот второй вопрос. Окей. Последний вопрос на одну минуту ровно. Да нет, не, ну
1: мы, можно там, у нас нет такого закона, что прям без 10.
4: Меня зовут Татьяна Титова. У меня вопрос: можно ли наладить вообще диалог между поколениями? То есть у нас сейчас власти, да, большинство это поколения, это люди, рожденные в 50-х годах и так далее. Но Люди, которые живут сейчас, да, это вот некоторые называют это поколение миллениалы, родившиеся после 80-го года, они абсолютно, ну им немножко другое нужно, другие ценности, они живут немножечко в другом мире. И э, можно ли вот этот диалог наладить, ну, так как дальше им жить? И, э, в этой связи сколько времени надо на воспитание вот этой элиты, потому что человеческий фактор все-таки немаловажен. И второй момент, например, тот же Дубай, да, много, ему нефть не мешает, то ли потому что там климат хороший, или ну, вот какие-то все-таки вот такие моменты.
1: Хорошо, спасибо за этот вопрос. Диалог поколений всегда хорошо наладить. Я не вижу особого такого, какого-то катастрофического разрыва в поколениях у нас. У нас есть проблема наша, собственно говоря, даже, мне кажется, не в том, что какие-то очень пожилые люди сидят во власти, они, в общем, не очень пожилые, а что, в принципе, власти должны меняться люди, и это будет хорошо. Да? Можно в 65 лет быть президентом, нельзя быть президентом в 18 лет. Вот это я знаю точно, второе. да, Это гораздо важнее. А, а, по поводу молодежи у нас действительно есть некоторая проблема, она совсем другая. У нас проблема с молодежью, что ее мало. Это главная проблема с молодежью. Вот Я, например, слежу за, за социологическим вопросом, и в частности, как это раскладывается по, по поколениям, да, всякие там вопросы. Я вот вижу, что некоторые ответы там, у людей 50 лет и старше они, ну, они отличаются от, от того, как отвечают люди от 20-30 лет в два раза. Ну, например, там какой пример там, как, там, вы считаете, что там есть такой вопрос, там, зачем Навальный вот ведет свою подрывную деятельность? Ну, там какие-то, там какие-то ответы там, по, это по наущению Запада, чтобы России было хуже, как предположим. И вот, скажем, в старше, ну, там чуть помягче, но ну, примерно смысл такой. И вот, скажем, в старшем поколении, там 45 и выше, там даже 40 и выше, там 30% говорят, ну это люди такие, не смотрят телевизор да, и повторяют, 30% говорят, да, это он по наущению Запада подрывает Россию. А среди молодежи, 30, да, а среди молодежи это там 14-12%. То есть это больше, чем в два раза по день, потому что молодежь не смотрит телека, и она просто не знает, что ему подрывает, то, что такое такой это можно узнать по мучению Запада. Или там отношение там, не знаю, к каким-то социальным вещам, молодежь отвечает по целому ряду в два раза более как бы модернизировано, продвинуто, но людей там, 45 и больше гораздо больше, чем людей вот этих вот там 18-28. И, и у нас продолжительность жизни увеличивается, поэтому их там много, а здесь как а рождаемость слабая, и этих мало. И этот перекос, безусловно, есть. И то, что у нас стареющее общество, это очень такой важный фактор социально-политической динамики, негативный фактор социальной политической динамики. Но и молодежи надо как бы поактивнее, тогда, может быть, можно что-то сдвинуть, надо ходить там всюду, кричать, не знаю, вот как-то так. В общем, да, все.
0: Спасибо большое, это был ответ на последний вопрос Кирилла Рогова, спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо за то, что пришли на вторую лекцию будущей России в
0: развивающемся мире.